0: خب من میخوام جلسه سر باز یه تذکر تکراری شروع بکنم که از تکرار کردنش خسته نمیشم. اونم اینه که این چی پرفایی که توی این جلسه از میشه چقدر فهمیدن قرآن مربوط میشه من همش سعی میکنم که تذکر بدم بهتون که قرآن خوندن لزوما این شکلی نیست نه اینکه این کار کاری که اینجا داریم میکنیم کار مفید و مثلا خوبی نیست ولی اگر یه نفر عادت بکنی که قرآن خوندنش این شکلی بشه که هی بشینه مثلا فکر بکنه مثل پازل سعی کنه مثلا یه چیزایی رو کنار رو هم بذاره مثلا محتوای سوره ها رو در بیاره طبعاً وقتی شما ذهن خیلی مشغوله از چیز غافل میشید دیگه از اون تاثیرهای عاطفی که به طور طبیعی باید روتون بذاره غافل میشید و این اصلا اتفاق خوبی نیست بنابراین نه احساسم اینه که این عین این رو من در مورد ف... سرکار کار داشتن با آثار هنری هم میتونم بزنم با هر اثر هنری یعنی اگه مثلا فرض کن شما یه فیلمی رو نگاه کنید همون اولین باری که دارید نگاه میکنید هی مثلا پاس بزنید نگه دارید بزنید دوباره عقب دوباره مثلا صحنه رو نگاه کنید یادداشت بردارید از روی فیلم سعی بکنید مثلا در آنلاین که دارید میفهمید اون یه همچین چیزی از فیلم مثلا احساس مثلا هنرمندانه ای که توی فیلم هست بهتون منتقل نمیشه فکر کنم طبیعی ترین را اینه شما یه داستان دارید میخونید شعر دارید میخونید یا فیلم نگاه میکنید یه بار دو بار خودتون آزاد بذارید ببینید چه تأثیر روتون میذاره بدون اینکه حالا خیلی بخواید به اجزایش مثلا فکر بکنید بعد از اینکه حالا یه تأثیر اولیه گرفتی خوبه که برای تکمیل مثلا اینکه واقعا تعصیزش می‌خواد جدی بوده جزیات و اندازه کافی دقت کردید یا نه دوباره و سه باره مثلا با جزیات حالا یادداشت بردارید، سایه کنید، اجزای مختلفش رو اول و آخرش رو با هم مقایسه بکنید. و معمولاً حالا من کلا اینو دیگه عادت کردم چیزی احتیاجی به عقب جلوی سر ندارم مثلا همیشه اول یه فیلمو دارم نگاه میکنم تو زینم نیمونه مثلا به آخرش چه جوری رد پیدا ولی معمولاً ممکنه آدم اولش که خیلی با تجربه نیست توی خوندن داستان یا شعر مخصوصا شعر اگه پیچیده باشه خیلی وقتا شما ممکنه شعر طولانی باشه و آخرش که میرسید واقعا اجزای قبلی تو ذهنتون نمونده باشه و من همش هر وقت که به جایی مخصوصا از قرآن میرسم که خودم یه جوری یه احساس خاصی نسبت به آیاتی دارم بعد درمانشون حرف میزنم احساس میکنم چیزی خراب میکنم این تذکر رو مجبور میشم بدم عللا این دفعه به طور طبیعی در مورد این آیه های داستان مریم خیلی حرفایی زدم که بعد مثلا فکر می کنم خودم وقتی دارم می به این چیزا فکر نمی کنم یعنی به اینکه مثلا این اجزاء این داستان اشاره های تمثیلی به مثلا کل روند باروری و بارداری زن ها توش هست و از این نظر ارزش داره که بهش نگاه بکنیم فکر می کنم سالها من این آیه ها رو خوندم و خیلی دوست داشتم و اصلا به این موضوع دقت دقیقه و مثلا, دقیق مثلاً فرض کنید دالت به عنوان مثال خاص دوتا آیه اول که میگه بسکر فلکتا و مریم از این من اهلا مکانن شرقی ها و تخذت من دونه هم فتخذت من دونه هم هجاب هم پرسل نایل ها روحن ها آی از این محتوای تمثیلی که داره یه حس خاصی به آدم میده چه حس خاصی وارد میده من واقعا این آایا رو بارها به دلیل این احساس رو به این میداد خوندم همونطوری که مثلا فرض کنید قبل از دعا کردن آدم اگه این آیه های مربوط به ها رو بخونی یه جوری انگار آماده میشه برای دعا کردن یعنی که یه دعای خیلی صمیمانه و خالصانه ایه. اون روح دعا به آدم منتقل میشه اون آیه هم یه احساس خیلی شدیدی از خلوت کردن با خدا توش است یعنی اینکه در چند مرحله انگار هی احساسی که ایشون هست یه چیزی انگار مریمو داره با خودش میبره داره از همین چیز دور میکنه در یه مرحله مثلا از آدما تمام واژه‌هایی که توش میاد یه جوری حس دور شدن از مردم به یه گوشه رفتن به یه مکان شرقی بعد دوباره انگار باز راضی نیست با اینکه به یه گوشه ای رفته باز بین خودش و دیگران یه پرده‌ای هم میندازه این که اون احساس اون شوق عبادتی که توی این آیه هست مثل اینکه یه چیزی پیدا کرده یه چیزی اینقدر نظرش رو جلب کرده که دیگه با هیچ کس و هیچ چیز دیگه انگار رابطه‌ای نداره و دوست داره هی hey, بیشتر جدا بشه بیشتر به یه گوشه بره بین خودش با دیگران فاصله بندازه این تصوری که اونجا چی داره می‌گذره دیگه در اون گوشه خلوت چه چیزیه که این آدم اینجور مثلا مجذوب شده و کنده شده و رفته مفهوم انقطاع پیدا کردن به سمت خدا که کار به جایی میرسه که می تو اون خلوت مثلا خداوند میگه روح در خدا روح خودش رو در بین جمع نمیرسه که یه جدا بشید خیلی فاصله بگیرید تا اینکه به یه مقام برسید که همچین چیزی بتونه برای اتفاق بیافته حال از لحاظ احساسی من فکر میکنم اون آیه ها در واقع مشاهده مستقیم عبادت کردن مریم نیست ولی شما و شوق عبادت کردن و دور شدن از آدما به و نزدیک شدن و خلوت کردن و با خدا رو تو این آیه ها میبینید در این حالی که خب اینا یه جور تمثیلی اشاره به چیز دیگه هم داره برای من هر وقت که در مورد یه چیزهایی بحث میکنم که احساس میکنم که بحث کردم ممکنی یه چیزی رو خراب بکنه ناچار میبینم خودم رو که یه تذکرات این شکلی بدم بذاری تاله یه تمثیل یه خود اقراق آمیز اینه که حتما شما این بحثهایی که در مورد نظم عددی قرآن شده رو شنیدید تعداد تکرار واجعی یوم سیستر شخص و پنج نمیدونم ماه دوازده بار اومده و اوم که های مثلا دنیا آخرت مساوی اومده فکر می‌کنم. و خیلی چیزاست. در مورد عدد 19 در قرآن. با واقعاً اگه یه نفر از این چیزا خوشش بیاد و بعد همیشه که داره قرآن می‌خونه دنبال این چیزا بگرده. می‌گی قرآن خوندم واقعاً چقدر به تاثیری تأثیری که قرآن باید بده. من اصلا معتقد نیستم که اینا مثلا چیز نیست معنیدار نیست که نظم الیاذ در قرآن وجود نداره من دارم با این فرض صحبت میکنم که همه اینا وجود داره جالبن و مثلا پیدا کردن چیزای مشابه اینام خیلی مثلا فرض کنید ارزشمنده ولی فکر میکنم یه آدمی که قران میخونه 90 درصد مواقع, مواقع حداقل باید قرآن رو با به عنوان کتاب خدا یه جوری با حضور قلب بخونه و سعی بکنه که همون تأثیری که به طور عادی در واقع باید روش بزاره رو بگیره در این حال میتونه یه ساعاتی هم داشته باشه بشینه پشت میز کارش یادداشت برداره و تعداد ماره یا مثلا پشت کامپیوتر الان میشه سرچ کرد دیگه واژه ها رو سرچ بکنید چند بار اومده ضرب کنید تقسیم کنید شاید یه فرمولی اصلا در خب اون برای خودش مثل یه کار علمی آدم میتونه اون کار بکنه ولی اگه هر روز شما وقتی میشینید پای قرآن قلم و... بردارید دیگه در حال سرچ کردن واژه و اینا یه چیزی رو اصلا خراب کرد. حالا شاید این خورد آمیز باشه ما به این دوری نیستیم ولی به هر حال من فکر میکنم که خیلی متفکرانه و مثلا یه جوری دنبال محتواهای این شکلی که در موردش صحبت میکنیم گشتن و به این عادت کردن ممکنه اصلا جاذبه قرآن خوندن به طور به عبادت رو از بین ببره. میتونه جدای از اون کار شما میتونید یه ساعتایی بذارید مثلا اینجوری خب به قرآن نگاه کن، کاه از قلم دستتون باشه و توی یه ساعتایی هم میتونید خیلی به اصطلاح با یه روال دیگه‌ای که بیشترتون تأثیر میذاره بخونید. خب من جلسه قبل در واقع مقدماتی گفتم که به طور نه دقیق، به طور خیلی تقریبی بار باروری و بارداری از معنوی چه معنایی میتونه داشته باشه اینکه صرفا برای فراموش کردن و دور شدن از این تعبیرهای به اصطلاح علمی که همین چیزو در واقع در همون صورت ظاهر خلاصه میکنه حتی من تاکیدم اینه حتی اگه که من زدم خیلی نزدیک به حقیقت نباشه خیلی خیلی نزدیکتر به حقیقت نسبت به توصیف زیست بیولوژیکی که از مفهوم مثلا بارداری و باروری ما داره. و اینا رو من خب این جلسه میخوام میخورده ادامه بدم و رفت بدم به اون مسئله بارداری خاص در مورد مریم هم. که چجوری پیش اومد و اینا رو یه خورده در موردش بحث بکنیم و بعد در مورد شخصیت یحیی و ایسا که بازی اشاره کتایی آخر جلسه قبل کردم یه خورده بیشتر بحث بکنیم چون به نظر میاد که یحیی و عیسی یه جوری از در شخصیتی یه فاصله خیلی بازایی نسبت به هم دارن حالا اینکه این, این تولدشون در واقع با هایی که نقل میشه یا در قرآن ازشون یاد میشه به نوعی مربوط هست یا نیستی بکنیم و حالا وسط این حرفها اشارهایی به دیدگاه های یونگ و فروید هم در مورد مسئله بارداری و باروری و اینجور شیزها چیزا خیلی مختصر در اینکه حال الان یه چیزی که توی بالاتر از سطح حداقل زیستشناسی زیست شناسی توی دانش روز وجود داره رو شنیده باشیم اینکه چقدر نزدیک به درک معنوی که سعی می پیدا بکنیم مهم نیست مهم نیست که برحال اونا طبق معمول یه چیزهایی که یه نز... واقعیتهایی هم داره تو حرفاشون هست من دفعه قبل یه توصیفی کردم میخوام یه خورده توصیف رو دقیقترش بکنم که این جنبه معنوی باروری و بارداری چجوریه و مثلا نقش زن و مرد توی تولد چیه چون دوباره باردون بحث نمیشم فکر میکنم که این بخش اول داستان و محشن اول سوره نمیشه بهش نگاه کرد بدون اینکه که به این موضوع در واقع توجه بکنی و یه چیزهایی توی محتوا و ظاهره و فرم هست که فرس میکنه ما رو که به این موضوع در واقعی جوری کن. قبل از که مجازت شروع بکنم اینی تذکر بدم که هیچ جنبه زده علمی حد در توی این حرفا نیست یه بار تو اون صحبتهای اوایل سوره گفتم ضد علمی رو با غیر علمی اینکه چیزی رو علم نمیگه اگر من بگم این معنیش این نیست که دارم این چیز خلاف علم میگم در حالی که خیلی وقتا بحثا اینجوری میگن این غیر علمیه بنابراین مثلا نباید بگی یه چیزی که غیر علمیه مثلا یه جوری ما مجاز نیستیم که بهش اشاره بکنیم شما اگه معتقد باشید که باروری جنبه های معنوی داره یعنی جنبه های روانی داره در این حالی که جنبه جسمانی داره هیچ حرفی نزدید که مخالف با علم باشه یعنی هیچ جایی شما در بیولوژی، در فیزیولوژی ادعای وجود نداره که دقیقاً کشف گردن که باربری چیه میبینید منظورم چیه؟ اینکه یه یه چیز، چیزهای اتفاق میفته موقع باربری یه مکانیسم وجود داره که ما اینو میدونیم مکانیسم هایی که از در فیزیولوژیک الان مثلاً در حد به اصطلاح ریڈیوس شده به گیوشیمی مثلا ما میدونیم که چه اتفاقایی میفته. ایسری سل لای ای مثلا شناسایی شدن. حالا زیر میکروسکوپ مشاهده شدن. میدونیم که این روال های جسمانی موقع باروری اتفاق میفته. ولی حتی ما توی فیزیولوژی مطلقاً این ادعا رو نداریم که همه روال جسمانی رو حتی میدونیم. مثلا وضعیت هرمون ها چجوریه؟ وضعیت سیستم عصبی چجوریه؟ و ایناش چه روی باروری میذارن؟ چجوری مثلا فرض کنید اون وقتی که کروموزوم ها با هم دارن ترکید میشن اون پیش و تابایی که میخورن و بعضی از صفات مثلا از پدر به ارث میرسه از مادر به ارث میرسه به نظر میاد فعلا رندومه ولی کسی ثابت که نکرده رندومه ممکنه بعدا معلوم بشه که تحت تاثیر یه مکانیزمای خیلی 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 پیچیده وجود به وجود میاد اینا بنابراین حتی علم اصولاً ببینید علم معنای واقعی کلمه هیچ وقت در جهت نفی کردن یه سری چیزای دیگه نیست یه چیزهایی رو مشاهده می کنیم، سخت می کنیم و سعی می کنیم که مثلا یه جولی ریدکشن انجام بدیم به علوم پایه تر، مثل بیوشیمی، شیمی و اینا رو ما می دونیم که یه همچین چیزهایی هست. حتی نمی دونیم که آیا همیشه اینجوری هست یا نه. بنگر اگه من یه بار مشاهده کردم، ده بار مشاهده کردم که یه همچین اتفاق موقع باوری می افته، نمی تونم کلی رو صادر بکنم. کمایی اینکه معمولاً این کار معمولاً انجام میشه. یعنی همون شما توی فیزیولوژی یا مثلا توی زیستشناسی حکمی دارید که باروری به این شکل همیشه انجام میشه چون م... م... در واقع مثل یه تئوریه که ایش وقت مخالف شما مشاهده نکردی برماریم فرض ما بر اینه که این اتفاقایی که تا حالا دیدین در هر باروری اتفاق بود خب؟ ولی د... به هیچ وجه فیزیولوژی ادعاایی نداره که همه چیز رو در واقع مشاهده کرد ممکنه ادعایی داشته که تنها روند ممکنه اینه این ادعا از فلسفی قابل دفاع به طور مطلق نیست برای خاطر اینکه برای گزارای علمی برای این شکلی تولید میشن همیشه برای هر حال جنبه تئوریک دارن دیگه در واقع با استقراء ناقص یا با همون روشی که پوپر توصیف میکنه این تئوری ها به نوعی دارن حالا تایید میشن یا حالا همون چیزی میشن که پوپر میگه پوپر نمیگه تایید میشن چیزی که من میخوام بگم اینه که ما حتی از داره علمی مطلقا ادعای این که همه جنبه های جسمانی، فیزیولوژیک و مثلا مربو، چیزهای مرد تو سلسل احساب در مورد باربری رو که وجود داره رو یا مسئله جنتیکی که پیش میاد اینا رو هنوز ادعا نداریم که کشف کردیم چه برسه حرف اینو بزنیم که مثلا جنبه های روانی وجود نداره ما حالا جلو ترک بریم؟ صحیح می کنم اینو به عنوان فکت های خیلی واضحی وجود داره که در باروری و بارداری مسائل روانی مطلقا موثر هستن و این فکت علمیه اینجوری نیست که نه تنها یعنی دانش موجود ما نفی نمی کنه که باروری و بارداری جنبه های روانی نداشته باشن بلکه تایید میکنه که همیشه جنبه های روانی و عصبی روی این چیزا به شدت موثر. معمولا هم خب احتمالاً شاید یه روزی کشف بشه که همه این تأثیرها در اثر ترشح هورمون‌ها یا مثلاً بهبودیت اومدن یه سری برین استیت‌ها یا استیت های عصبی مثلا باشه. اینکه خلاصه اون های روانی و اون چیزهای معنوی چجوری نازل میشن به سمت سطح جسمانی ممکنه یه روزی واقعا خیلی مکانیزم‌های پیچیده‌ای داشته باشه ما, ما اینا رو کشف بکنیم. ولی فعلا ما این چیزها رو نمیدونیم و مطلقاً دانش این چیزها رو نفی نمی‌کنه. بنابراین حرفایی که من دارم میزنم غیر علمی هستند به این معنی که تو کتاب‌های زیست شناسی حالا فعلا در کتاب‌ها این چیزها رو در موردش تئوری وجود نداره. خلاقا من ندیدم. ولی مطلقاً اینجوری نیست که غیر علمیه به این اینکه هیچ وقت وارد کتاب علمی نمیشه چون ممکنه یه روز مکانیزم خیلی مشخصی رو کشف بکنید که چطور یه سری استیت های اعصبی یا روانی تبدیل میشن به یه سری های مثلا هورمونی و بعدا اینا روی باروری و بارداری تاثیر میذاره بنابراین غیر علمی بودن اینجا به معنای ذکر نشدنه در علم حال حاضر نه اینکه غیر علمیه به معنای اینکه اصولا امکان علمی شدن نداره این دوتا تا که یکی با هم دیگه قاطی میشن وقتی میگیم غیر علمی من مثلا طرح گزاره‌های فلسفی غیر علمی هم به معنای اینکه مثلا فرض کن هر معلولی علتی دارد این قابل آزمایش کردن نیست اصولا تئوری علمی حساب نمیشه به یه معنایی و میگن که غیر علمیه یعنی وارد اصلا گزاره ای نیست که گزاره بتونه علمی بشه ذاتا یه چیزیه که خارج از محدود علمه برای اینکه تایید یا تکثیب تجربی به قول حال مثلا پوپلی نگاه بکنید ابتال پذیر تجربی نیست ولی حرفایی که من دارم میزنم به این معنا غیر علمی نیستم. شما ممکن یه روزی مکانیسم های روانی رو خیلی خوب بشناسید و بعد به نوعی بتونید بفهمید که چجوری در چند مرحله مثلا خالت های روانی تبدیلی به یه چیزهایی توی فیزیولوژی میشه و روی مسئله بارداری و بارداری تحصیل میزهد. بنابراین غیر علمی به این معنی حرفای من غیر علمی که الان توی علم موجود یه همچین هنو ظاهر نشدن ممکنه چند سال دیگه یه خیلی خوب بیاد یه چیزایی رو مثلا جمعه روانی رو وارد بکنم و نکته مهم اینه که تحقیقات این شکلی وجود داره در مورد تأثیر خیلی قدیمگم نیستن در واقع الان ما من یه مدت پیش توی انترنت یه اسطلاحی دیدم اسطلاح سایکو نورو ایمونولوژی چند بار یه اشارهی کرده بودم به این که الان توی دانش پزشکی پست مدر اعتقاد به این که حالتهای روانی روی سیستم ایمنی تأثیر میذارن بنابراین خیلی از بیماری ها میتونه جنبه های ریش های روانی و عصبی داشته باشه به اضافه اینکه الان حرف از این هست نشانگان بیماری هم میتونه معنی هایی داشته باشه یعنی ما از روی ظاهر بیماری میتونیم در واقع درک بکنیم که ریشه‌های روانیش ممکن چی باشه. ما این اینو فعلا فکر می‌کنم بیشتر روانکاوا فقط معتقدن مثلا لکان یا اینکه چقدر پزشک‌ها به همین چیزایی فعلا تن در داده باشن که بیان از چون دیگه خیلی شبیه پزشکی قدیم میشه معمولاً به حال یه چیز وجود داره دیگه وقتی به یه چیزی مدت‌ها بعد ویرا گفتید و دوباره پذیرفتنش خیلی راحت نیست چون قدیم اینجوری نگاه میکردن به بیماری دیگه بیماری معمولا نشانه هاشی به ریشه های روانی و مثلا معنوی ارتباط داره میشون برای این استرهای سایک و نور و ایمونولوژی به عنوان دانش جدید دانش روان اصاب مثلا ایمنی شناسی دقیقا یه دانشیه که به همین موضوع در واقع اختصاص داره نحوه تأثیر و حالتهای روانی و عصبی، روی سیستم ایمنی بدن چون ایمونولوژی اصولاً یه چیز خیلی متاخریه توی دانش پزشکی خیلی پیچیده خیلی ناشناخته اینکه سیستم دفاعی بدن چجوری کار میکنه و جدیدتر از اون اینی که چجوری ما تأثیرهای در واقع روانی و عصبی رو روی ایمونولوژی تشخیص بکنیم به هر حال همین حرف سایکو و نور ایمونولوژی دانشیه که بیش سال قبل قطعا غیر علمیه. الان خب یه اصطلاحی داره سر هم هم میبینیسن یه بار بنیمیسید و بنیمیسن چقدر طولش دیا میشید دانش خیلی بزرگیه و به نظر میاد که واقعا من فکر می‌کنم که از این زمینه های علمی جدیدیه که خیلی جای, جای پیشرفت دارن و باز مجددا اون اتفاق میافته که خیلی چیزهای قدیمی که نفع شدن ممکنه دوباره سر در بیارن اونتا این رفعه با کت و شلوار قبلا مثلا لباس های خورده قدیمیتر می ام... یاد این قطعه خیلی جالبه شهازات کوچولو افتادم که یارو رو ستاره ای رو کشف کرده بود یه ستاره شناسه ترک یه نقاشی کشیده که کلاهحقوقی رفتهج یه کنفرانسی داره توضیح میره چهی کشف کرده و میگه هیچ کس حرفاشو گوش نکرد. بعد چند سال بعد ده سال بعد مجرداددن توی کنفرانس شرکت کرد این دفته کت شلوار پوشیده بود به همه خیلی تشویش کردن که چیکاش به مهم میکرده. این دانش های جدیدم این اسمای مثل سای کن نرو ایمونولوژیکت شلوار پوشیده دیگه. و دیگه علم رسمی شما در حال کت شلوار پوشید در مورد سایکن ایمونولوژی سفررانی خیلی علمی اوکنین و براتون همه کف بزن. ولی اگه آدمی مثلاً مردی یه آدم پیر پیرمرردی میومد یه روزی می شما چی میگید مثلا مسئائل روانی به در بیماری یا معسثرن کسی ارزش گوش ا یه پیر بود که حتما قدیم می خب می. من توضیحات دارم میدم برای اینکه احساس میکنم همه چیزهایی که دارم میگم به این معنای دوم غیر علمییت ممکنه چند سال دیگه شما تو کتاب علمی هم ببینید یه جدیدی، سایکونو رو مثلا فرتایلتی طبقاً به وجود میاد در مورد اینکه تاثیرات من یه بار اشاره کردم توی کلاس که یه موضوع علمی در مورد ناباروری روانی سایکولوژیک وجود داره الان تحقیقاتی در این زمینی میشه چون مخصوصا میدونید ناباروری اولا پدیده خیلی چیزی نیست خیلی. نمیدونم آمارش در دنیا چجوری خیلی خیلی نادری نیست و از اون چیزایی که مردم خیلی خوب براش پول خرج میکنن خیلی مهمه دیگه واقعا ممکنه باعث از مثل میشه کچل تحقیقات مربوط به ریزش مو ها در دنیا خیلی متداول بر اینکه مردم خوب پول میدن در مورد برای اینکه موهاشون مثلا دریز و اینا هم با... چیه... یادم نیست کجا اینو خوندم شنیدم که میگفت که آدم های مرد کچل آدم های خیلی ساده دلی هستن در اینکه در چیزندی در درفه... هر شامپوی مثلا جدیدی که میاد با اینکه مطمئن میشه بود که تاثیری تأثیری نداره باز مصرف میکنن یه جوری خلاصه همین چیزی دارن امتحان میکنن حتی تا آخرم که موهاشون میکنن. بگذاریم به هر حال من فکر میکنم مهمه که اون چیزو پس زمین هایی که این حرف هایی که داریم میشنبیم مخالف با علم ممکنه باشه یا غیر علمی باشه به معنای بدی اینو بذاریم کنون علم تو این زمین ها ناقصه و من فکر میکنم این چیزها قابل علمی شدن هم پس حرف هایی که دفعه قبل زدم و میخوام یه خورده با جزیات بیشتر با چیزایی که قبل اما بارها مسئله باروری رو در ذنا با, با به وجود اومدن کودک رو با مثلا شعر گفتم فیلم مردا ارتباط داره دفعه قبلم یه اشاره‌ای به این موضوعا کردم میخوام یه خورده فقط رو بیشتر بکنم اینکه شما شما ببینید وقتی که یه نفر یه داستان مثلا یه هنرمند رو در نظر بگیرید که یه داستانی رو داره خلق میکنه غالبا این جوریه که ممکن خیلی خیلی برقاسا یه ایده‌ای به ذهن یه هنرمند درسه فکر می‌کنم آثار هنری خوب معمولاً همین جوریه هم. به طور ناخودآگاه یه احساسی یا یه تصویری یه چیزی توی ذهن هنرمند ایجاد میشه یه ایده اولیه فشرده‌ای که خود هنرمندم خیلی جزیاتش رو در واقع نمی‌فهمه مثلا یه حس خیلی عمیقی توی ناخودآگاهش بعد اون مثلا فرض ایده کلی داستان یا اون کم خیلی کلی که وجود داره یا احساسی که بعدا قراره تبدیل به شعر بشه کم کم صورت چیز به خودش میگیره ممکنه طول بکشه ممکنه به وجود آوردن یه داستان ماها وقت بگیره ولی یه جوری در تمام انگار مراحلی که این داستان داره به وجود میاد اون حس اولیه اون ایده اولیه راهنمای هنرمنده دیگه. مثل اینکه مدام داره یه جوری قضاوت میکنه که الان این شخصیت این حرفو بزنه خوبه بعد میخوره نمیخوره به چی می‌خوره، نمی‌خوره. هیچ انگار یه چیز کلی وجود داره. چون وقتی شاعر داره یه شعری رو میگه، حالا یا داستان نویس داستان می‌نویسه، انگار مدام یه راهنمای کلی اون ایده اولیه، اون چیزی که می‌خواد اثر رو در به وجود بیاره. تو مراحل مختلف راهنماییش داره میکنه که از چه راهی بره گاهی به نظر میاد که مثلا یه, یه قسمت یه چیز داستان اضافه کرده بعد یه روز میاد میخونه میگنه این خوب نیست مثلا خراب شد اون چیزی نیست که میخواست بگیر من میخوام بگم که اون حرفایی که دفعه قبل زدم این, این تشبیح تشویق خوبیه برای این که بر اون اتفاقی که در موقع بارداری میفته رو در واقع جوری درک بکنین. با اینکه باروری به غیر از اون جنب های و جسمانی که داره که حالا مثلا توی دانش بخشی توصیح می کند. یه جنبه معنوی داره انگاری یه چیزی از ناخودآگاه مرد از روح مرد به زن منتقل شده. عین همون ایده هنری مثل, مثل اینکه یه حالتی یه حالتی به وجود اومده توی زن همراه با باروری دقیقاً مثل اون ساختنمون اثر و هنری این حالت حالتی که جنبه روانی و جسمانی با هم دیگه داره مثل یه حالی که در واقع به وجود اومده در میتونه در تمام من دارم سعی میکنم اون حرفا رو یه فرده وارد ادبیات مثلا علمی هم بکنم که چجوری ممکنه یه چیز معنوی در واقع باعث به وجود اومدنه و راهنمایی به وجود اومدنه یه انسان باشه شما از در علمی میتونید اینجوری فرض کنید؟ این همه چیز آجنبه خیلی نمیدونم من چجوری یه حرفی رو میچنید که خیلی یادم جدی نگیری ولی یادم غیر جدی نگیری شده که میتونه یه همچین چیزهایی باشه حالا ممکنه بعدا مثلا یه سری کشفیات علمی یه چیز چیزهای دیگه ای در واقع به وجود بیارم. بیاد که خیلی مشا... منطبق با این چیزایی که من میگم نیست ولی حقیقتا یه شباحت داره مثلا ببینید از یه حالت روانی تبدیلی به... به به آدم دست میده این همزمان با... باش مثلا فرض کنید یه تعادل هورمونی جدید توی بدن انسان به وجود اومد مثلا فرض کنید خوشحالی، ناراحتی، خش همه ای اینا به نوعی به نظر میاد دانش جدید این میگه که این حالت ها به شدت در واقع از در مربوط میشن به کم زیاد شدن لبل یه سری هرمونو مثلا حالت های به یه هورمونی که خیلی وقت هم نیست کش شده هورمون اینتیمیسی بهش میگن هورمون سمیمیت مثلا توی حالت های خیلی سمیمی طرف شو این هورمون غلیذت و مثلا میزانش توی بدن تا تو پ اینکه شما میتونید تصور بکنید که اون حالتی که در واقعا اون حالت معنویی که همراه باوری هست مثل یه تعادلی از کمیات مثلا خب مثل یه چیزی که توی خاطره زن توی جسم زن مونده و هی مدام انگار جسم زن به اون بر میگرد دیدید چیه یعنی مثلا فرض کنید تحت یه حالته استرس و عصبانیت اگه باربری اتفاق افتاده باشه مثل, مثل این که این مثل راه مدام جسم زن فرض کنید این حالت رو باستولید کنه به دلائل دلایل حالا شاید سطح بالاتر تن از تنشدات هرمونی و خیلی خیلی واضحه که اتفاقایی که در طول مدت بارداری می افته به وضعیت هورمونی جسم زن به شدت وابسته است اتفاقی که از در علمی موقع باربری بارداری می افته اینه که بعد از اینکه این جن ها مثلا در واقع جنوم کودک به وجود اومد این که شما یه پدیده ای توی جنتیک هست جین اکسپریشن یعنی مثلا بیان جن چه چجوری کودک ساخته میشه مثلا کسایی جنتیک نخوندن فکران اولین بار خیلی هیجان انگیزی که آدم بفهمه که انسان چجوری در واقع از با استفاده از اون به وجود میاد میکانیسمایی که در واقع باعث میشن که اون های خاص از اون اسیدهای آمینه خاص که روی مثلا رشته دی ان ای میشینن در واقع واقعیت اینه که تمام ویژگی های حداقل جسمانی یه کودک ژنومش نوشته شده یعنی مثلا از رنگ چشم گرفته تا دیگه نمیدونم ظاهر و همه چیزش اونجا به یه معنای نوشته شده است ولی به دلایل مختلف ممکنه که توی خونده شدن این ژن‌ها اختلالایی به وجود بیاد و اینکه این, این اختلالات میتونن در واقع به وضعیت هورمونی بدن مادر بستگی داشته باشه مثلا قطعاً یه فکت علمیه که مادرهایی که دوره بارداری توی استرس سر میکنن با یه شانس خیلی خیلی بالایی های عقب افتاده با یه نقص عضوای خیلی مشخص حتی مثلا این وجود داره که چجور حالت ها و استرس تو دو دوره بارداری به مثلا فلان نقص اصطلاحای ژنتیکی که توی بچه ها در واقع هست منجر میشه مثلا من نقص ژنتیکی که من اسماش واقعا یادم نیست مثلا پاهای کج دارن بچه ها یا نمیدونم دستاشون یه وضیعت بدی داره به عنوز کافی رشد نمی کنه. اینا ردبندی شده است که اطلاعات خوبی داریم که مربوط به چه جور حالتهایی در دوره بارداری میشه. بنابراین چون این حالتها اصولا با وضعیت هورمون‌ها توی بدن ارتباط داره، بنابراین میشه این اینو گفت که از نظر علمی یه جوری تایید شده است که وضعیت هورمونی بدن با اتفاقایی که داریم میافته که اون بچه سالم، ژنوم سالم باز بشه، همه چیزش در واقع مرتب مردم و منظم انجام بگیره و این کولاک به وجود بیاد، میتونه مرتبط باشه. من میخوام بگم که اون چیزی که دفعه قبل گفتم که یه جنبه معنایی در باروری وجود داره این که اون چیزی که در قرآن با عنوان الغاء کلمه از یاد میشه در مورد حضرت ایسا در مورد تولد ایسا از مریم این داره با سراحت گفته میشه که کلمه ای رو خداوند در مریم القا کرد. من سعی کردم با دلایلی توضیح بدم که باروری مریم اینجوری تافته جدا بافتم به طور کامل نیست. یعنی همین الگاه کلمه به یه معنایی در ارتباط بین هر مرد و زنی پیش میاد. ولی نه اون کلمه ای که به مریم الگاه شد. مثل اینکه در واقع توضیحی که من دفعه قبل دادم و میشه اینجوری فهمید. انگار یه بار این کلمه که میخواد القا بشه از کانال مرد میگذره مرد ممکنه یه موجود خیلی سخیفی باشه و انگار به این انسانی که داره متولد میشه همونجا وقتی از این کانال داره میگذره یه آسیبایی برسه برای تو ناخودآگاهش این به تبدیل به یه حسی مثلا داره میشه حالا هر که ازش اسم ببریم و ممکنه این کانال کانال خیلی ناسالمی باشه و یه جوری در واقع این کلمه دشاری اختلالی بشه و بعد ممکنه توی انتقالش دچار اختلال بشه برای اینکه رابطه رابطه خیلی سطح بالایی نیست و بعد ممکنه انتقال پیدا بکنه در دوره بارداری زن کانال خوبی نباشه برای اینکه این کلمه نهایتا تبدیل به جسم بشه تبدیل به کودک بشه اتفاقی که در واقع در مورد هست که عیسی افته اینه که اون کلمه به طور کاملا درسته به مریم منتقل میشه و کاملا هم سالم تبدیل به حضرت ایسا میشه یعنی هم اونجا که کانال اولیه که خود حالا روزی حضرت جبرائیل روح خداست رسمن مستقیم در واقع کلمه الگا. خداوند یه جای اینجوری میگه که ها الان مریم دیگه کلمه اطلاع. مثلا کلمه کلمه که خودمون انگار مریم الغا کردی و مریم هم که خب دقیقا همون زنیه که هیچ کارش ردخور نداره دیگه یعنی بقیه انتقال به طور کامل انجام داده تا حضرت عیسی به وجود بیرد یه انسان به معنای واقعی کلمه کامل به وجود اومده از طریق کانال حضرت مریم و این اتفاق در هر فودکی دیگه هم داره می یعنی این الغای کلمه در به وجود هر انسانی وجود داره و من دارم سعی میکنم بگم که این, ار... این چیز حس روانی که وقتی توی این مرتز شاید بیشتر جنبه ذهنی داره اون چیزی که در زکریا میبینیم که انگار ایده است کودک وقتی در نزد مرتز بیشتر شبیه انگار ایده ذهنیه برای اینکه زکریا رو میبینید که در از ویژگی های کودک در مورد فانکشنش اینکه کجا قرار بگیرید تو این دنیا حرف میزنید و اصولاً هر چیزی که توی مرد هست بیشتر جنبه ذهنی داره و توی تماس مرد این حسی که در مرد هست انگار به زن منطلل میشه و جنبه جسمانی تری پیدا میکنه من دارم سعی میکنم بگم این جنبه جسمانی تر میتونه یه وضعیت هورمونی فیکس شده باشه که راهنمای زن انگار برای تولید پودک میدونی من اونطورم چیه مثل, مثل یه نقشی که دارید از خوش قالی میرافید هی hey, انگار بدن زن یه جوری انگار نگاه میکنه به یه چیزی و داره یه چیزی رو تولید می‌کنه اینکه چه جوری اون ها مثلا نمی‌دونم با هم میترکوشن های ارسی منتقل میشن نمیشن چیزای جدید به وجود میاد یا نمیاد نمیدونم اینا همه میتونه رندوم نباشه ولی از یه الگوی خاصی که در زن شکل گرفته به نوعی در واقع بکنه و بنابراین هنر زن توی این ماجرا اینه که یه ایده ای رو انگار داره تبدیلی به یه موجود جسمانی میکنه همونطوری که شاعر یه ایده رو تبدیل میکنه به یه چیز جسمانی برای اینکه می و به همون معنایی که مسیحی ها در مورد مسیح میگن اونجا هم یه اینکارنیشن هجستد اتفاق میفته چون ایده اول انگار چیز مجردیه تو زهن هنرمند وقتی که تبدیل به شعر و داستان و مثلا یه فیلم میشه به یه معنای تجسد پیدا کرده و شما میتونید در وقت چیز تجسد پیدا کرده دوباره بازسازی بکنید و نزدیک بشید اون ایده اولیهی ای که تو ذهن هنرمند بودن اون حس بهتون منتقل بشه من یه اشارهی فقط بکنم این توضیحی که من در مورد به وجود اومدن اثر و هنری چون من های مدام از ایسا رو مقایسه میکن و فکر میکنم این مقایسه مقایسه درستیه و من نیستم که این مقایسه رو میکنم و دقیقا توی در مورد نزول قرآن خیلی شاید این شنیده باشید که دو تا مرتبه انزال و تنزیل وجود داره یعنی وقتی مثلا میگن که قرآن در شب قدر نازل شد واجهه ای که توی قرآن در موردش هست انا انزلناه و فیلهی داخل قدره ما میدونیم که قرآن در 23 سال نازل شد اون مرتبه تنزیله یعنی در شب قدر همه چیز قرآن مثل که اون حس کلی اون ایده کلی که در قرآن هست تو ذهن پیغمبر در قلب پیغمبر الگاه شده و بعد بحث پیدا کرده در بنابراین 23 سال دوران رسالت پیغمبر مثل دوران بارداری برای حضرت مریم که اون کلمه اولیه که در واقع الگاه شده داره تبدیل به یه داره تجسدت پیدا می کنیم که معتقدم خود خداوند تجسدت پیدا کرده من در این چیزیه که بعدا باید در موردش بحث بکنیم حضرت مسیح خداونده که جسم گرفته و برابطه کلمهی که القا شده در مریم خود خداونده در معروفترین عبارت کل انج... اناجیل و کل کتاب عهد جدید احتمالا این عبارت اول انجیل یوحنا است که حتماً یه جای خودش شنیدید که در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. نه دیگه این همش خوبه در ابتدا کلمه بود کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا نبود. کلمه بود ولی اینا میگن که و کلمه خدا بود، بنابراین ذات عیسی که در همون کلمه است، میشه خود خدا. ولی مثلا الیاس و ادریس هم هست هم نیست حالا خالص یه دونم بعداً می‌خوره در مورد این چیزا بیشتر صحبت می‌کنه بفهمید تمام مردم دخالت می... اولا اصلا یه تلفیق از جنهای مرد و زن توی کویلک به که 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 از دخالت کانال هر که بگی کانال آنه هیچ کدونه ایش کانال پیغمبر در مثلا اثار کرده در وقت میگیم تبدیل کرده اون کلمات بشتریز که خیلی افرکی شده این واقعی سکتی که این مداری خیلی ای به حالت کانال یه میشه اون کلمات مستقیم هم خوبیجه داشته تبدیل میشه به یا اینکه که ای چیزهایی بیه. من نفهمیدم کسی میتونه به یه زبانی دیگه به یه سوال چیه بگیم که شما تکیبه که تولده به مسئلی میشهدی های کنیدی داره از جوده این که یه کلمه یکی دیگه در مرد میشهدی میگیره بیشتر که میچه به جمسی بیشتر که شکل میگیرم نگی در مردم به معنای الگاه میشه و اینکه در حتی الغای اون حالت و اون حس که نهایتاً منتقل میشه خود زن عاشق شدن یعنی اونجا میتونه نیست زن دخیل نباشه مرد وقتی که میفهم منظورم چیه مرد در هر ارتباط با زن و عشقه که به تعادل روانی میرسه فقط و میتونه در واقع در در کانالش در واقع میتونه خوب کار بکنه نیجگی های روانی مرد تو حالت در واقع مردی که به تعادل رسیده میتونه کلمه رو خوب انتقال بده سه تا سه تا چیز دارم سه تا مرحل باید دارتم دیگه تفکیم بشه یکی اینکه اینکه دار مرد داره یه چیزی رو وجود خودش مثل یه ایده به وجود میاد که اینجا زن باز موثره برای خاطر اینکه در واقع زنی که انیمای مرد رو فعال میکنه مرد یه جوری یه بیژگی خاص پیدا میکنه که بعدم میتونه یه بارورد بار سازی محسری داشته یه مرد مثلا جنگی یه جنگی بریشته بیچاره کسی هیچی یه حیات درش مجید نداره و هیچ عشقی هم درش مجید نداره حالا میتونه بچه دار بشه ولی خب دیاره بره بچهش هم یه آدم جنگی میشه که میره کار و اینکه خود وجود یه زن در به وجود مدن این حالتا میتونه موثر بشه در الغای اون کلمه و این کانال خوب کار رو کنه میتونه موثر بشه ولی این مرحله دوم اینه که نوع ارتباط مردوزن فکر می کنم به وجود توی این تاثیر معنوی که زن از مرد میگیره در واقع موثره به اضافه اینکه زن دادن کار اصلی رو انجام میده مشابه کاری که پیغمبر در مورد قرآن میکنه اینو فراموش نکن که همونطوری که در قرآن ذکر شده که, که اگه میخوای پیغمبر رو به صورتی یک کانال تقدر امن ببینی که مثلا نویز نداره و پیام خدا رو همینطوری طرح داره منتقل میکنه آیه قرآن فراموش نکن که لوانزلنا پاوزر قرآن علا جبل برای و اصلا تحمل زنی نیست که تحمل القای کلمه این مسیح رو داشته باشه اله فرض کن که بقیهش فقط اینه که این کلمه رو سالم تجسد داریم میده موضوع اینه که اصلا همونطوری که قران رو اگر به تو که هیچی به, به تو که همون آیه اولش بخونن احتمالاً خود میشی به خداوند میای به کوم نازل بکنیم یعنی اینکه پیامبر به یه های روانی رسیده که این سقل رو میتونه تحمل بکنه که اما اینکه راحت هم تحمل نمیکرده شما در مورد مریم هم پیشگیری رو میبینید یعنی واقعا به تبدیل به یه خورما و بونه خشک شده و مثل در موقع وضع هم به حالت مرگ رسیده دیده واقعا اون حرف مرگ رو وقتی اینجا مریم میزنه برای من یه بار اینو گفتم که اصولا زاییدن یه جوری حس مرگ توش هست و اینکه جدا شدن یه روحی از بدنه برای اینکه روح کودک با مادر یه جوری انگار اکین شده هستم توی جسمش ما هم میگه اکینه و بنابراین چیزی شبیه مرگ، تجربه شبیه مرگی برای کنگاری بخشی از روح جدا میشه، ما ایشان تجربه نمی‌کنیم. و حالا تصورش بکن که این روحی که داره جدا میشه، طول از عیسی که از خود مریم خیلی بزرگتره. و طبعاً کاری که از مریم کرده، کسی دیگه نمی‌تونه سو من اینو ت... واقعاً هم تاکید بکنم که دنیا به معنای واقعی کلمه منتظر حضرت مسیح نبوده. منتظر از این مریم منظورم چیه مسیح انگاری یه چیز آماده یه فقط جهان منتظر اینه که زنی باشه که بشه این مسیح منتقل بشه به آدمی جسمانی شاید در همینی که اسم این سوره سوری مریم اتفاق خاصی که باید میفتاد تا مسیح به وجود بیاد اینه که مریم وجود بزرگوند بتونی این کار رو انجام دید هر حال با فرض اینکه کانال امنم هست مثلا این کانال مثلا کپاسیتی شدیگه با زبان مخابرات داریم صحبت تزدیگه شانون استفاده کنیم ظرفیت در کانال باید در کافی باشه که قرآن از ل... کانال پیانبر رد شده دیگه. قبلش اگه کسی دیگه بودی از تو کانالش رد میشد ممکنه قرآن خیلی دوتر از اونم نازل بشه و در هر حال نمی‌دونم جواد سوالت چی بود یا جوابت گرفتی یا نه ولی خوب خوبه دیگه حالا در مثل مثلا کاری که زن به طور عادی می‌کنه هر زنی می‌کنه این که آره خلاصه یه چیز معنوی درش به وجود اومده حالا چیه در چه چی هدیه خلاصه یه چیزی هستش وقت هم بد نیست برادر اینکه نموت به موجود انسانی میشه به اضافه‌ی اینکه یه چیز جسمانی هم یه تحوال جسمانی هم درش اتفاق افتاده و زن مثل این این مواد خام رو کم کم تبدیل میکنه به اون ایدهی که وجود داره من همینجایی که دارم میگم هی مدام یه چیزایی هست که ذهنم میاد و عرب میفته یه ترداش داره زیاد میشه یکی اینکه که بذاری کشمی الان بگم راحت بشم که افلاتون که فیلسطوف خیلی بزرگیه واقعا من نمیدونم با چه مقدمات و مخراتی عین این حرف رو در مورد تولد داره. اینکه مرد ایده رو ایجاد میکنه اصلا, اصلا مرد افلاتون رسما فکر می کنم یه جایی تو آثارش هست که مرد ایده است. و زن کرا کرات تو زبان یونانی تو زبان افلاتون مثلا یه جوری یعنی یه مکان خاص و تولد اینجوری صورت میگیره که انگار ایده وارد، کرا میشه و اینجا تبدیل به کودک میشه من میخوام بگم یه حرفی که من دارم میزنم کاملا سابقه های خیلی طولانی داره هندی ها یه بخشی از فرصت و عرفان هندی که معطوف به روابط آشقان و اینجور چیزا هست از این حرف هایی که مربوطی به ارتباط های جسمانی و روحانی بین مرد و زن هست میخواد داره, داره می مثلا یه جوری جایی مطالعه بکنی توی فکر میکنم مفصل ترین حرفای این تیپی توی عرفان هندی هست. خب یه چیز یه نکته خیلی ساده دیگه اینکه یه،, یه حالتی که دیگه لازم نیست کسی رو علمیش بکنی یا نه اینه که همه میدونن که یه طور عجیب و غریبی زنها در دوران بارداری احتیاج به حضور مرد در کنار خودشون دارن حتی وقتایی که روابط خیلی خوبم نیست ولی دوران بارداری یه دورانیه که زن احساس اجبار در وجود خودش میکنه که انگار شوهرش در کنارش باشه و حالا اینکه در کنارش باشه باشه حرف بزنگده من اینطور دیگه شنیدم اینی که احساس اجباری در مورد در این در کنارش باشه من میخواهم اینم مثلا تئوریزه بکنم که شاید حضور مرد یه جوری اون برگشتن به اون حالت اون الگویی که مستقر شده و کودک داره انگار بر تولید میشه رو تقویت میکنه تسهیل میکنه یه مرد یه زن بارداری که همسرش نیست رفته یه جوری انگار شاید بیشتر به زحمت میفته تو این که حفظ بکنه اون الگوی ایدهی ای که حالا جسمانی شده و داره تجسر پیدا میکنه رو یه جوری من از چیزهایی به حرفهای اصطلاحات روانکاوی بخوام استفاده بکنم میخوام فقط دو تا نکتهی چیز خیلی مختصر در مورد یوم بگم و یه, اشت... یه اشاره مختصری به مسئله بارداری توی روانکاوی فروید بکنم که هر دوتاشون به نوعی به هر حال فکر میکنم یه چیزی از حقیقت تو این حرفها هست یون کلا روابط مرد و زن و رو به شدت با همون اصطلاحات آنیما و آنیموس خودش بوضیح میده در واقع اتفاقی که بین مرد و زن میفته اینه که آدال اینجوری ایجاد میشه که زن آنیمای مرد رو تقویت میکنه مرد آنیمای زن رو تقویت میکنه من قبلا تو جلسه سورینورم گفتم اینجوری نیست که مردوزن و زن در کنار همدیگه دوتا موجودن که الی رو هم دیگه جمع بکنید یه موجود متعادل شدن هر کی تو وجود خودش متعادل شد یعنی هر دوتا انگار یه جوری در وجود خودشون به تعادل رسیدن و هر چقدر این تعادل بیشتر باشه طبعا اون به استران نخش هدایت کننده ای که مرد میتونید تو باربری از معنوی داشته باشه موثرتر و و نقطه مهم اینه که فکر میکنم یوم در زمانی که زنده بودم حتی این موضوع کشف شد که آنیما و آنیموس میتونن جنبه هورمونی داشته باشه یعنی این کشف که توی بدن مرد هرمون های وجود داره توی بدن زن هرمون های وجود داره این واضحه که با همون اصطلاحات آنیما و آنیموس میخونه من میخوام از این یه جوری استفاده بکنم برای این که مسائلی که بین مرد و زمین میگذره بی ارتباط با مسائل هورمونی و تعادل هورمونی اون چیزا نیست حالا اش... یه اشاره ای به فروید میخوام بکنم برای خاطر اینکه حالا اینجا در واقع یه های منفی شاید داشته باشه خیلی مختصر و یه خوردم شاید گنگ موضوع رو بگم ولی اگه کسی بخواد مطالعه بکنه همه جا تقریبا در مورد آرا فروید به این موضوع اشاره میشه فرویدی رابطه بینه اولا فروید اعتقاد به شدت مرد سالارش که اصل مرد و زن در واقع همیشه کهتره و یه جوری احساس کوچکتر بودن میکنه چیزی که به اصطلاح توی اصطلاح فرویدی رشک مثلا غذیبی بهش میگه مثلا انگار زن همیشه احساس فقدانی یه چیزی میکنه نسبت به مرد و فروید یه اعتقاد خیلی جالبی داره که کودک برای زن نقش اون چیز از دست رفته رو بازی میکنه. بنابراین زن بعد از اینکه باردار میشه و کودک متولد میکنه، از نظر فروید یه جوری تعادل به تعادل روانی نزدیک میشه برای اینکه حالا کودک رو داره. و شاید به همین دلیلی که زنها علاقه زیادی به داشتن پسر دارن، یعنی اون حس بیشتری در واقع بهشون میده در اینکه جانشین اون فقدان ذاتیشون شد و این زن زنها دوست دارن پسر داشته باشن به طور ناخداغا نتیجه شنید که همیشه این رو به مردها نسبت میدن که میگن که مردها دوست دارن که پسر داشته باشیم در حالی که خودشون دوست دارن پسر داشته باشن من میخوام فقط به این اشاره بکنم که طبق معمول همه توضیح های فرویدی آناتومیک کن خیلی ساده‌تر میشه این حرف رو زد با تحجیب این که بارداری به این دلیل زن رو به تعادل میرسونه که این نفع عمل دفت داره انجام میشه دیگه یعنی دقیقا در جسم زن که همیشه در واقع عدم تعادل از این جهته که تأثیر پذیری هست این, وح... این نفع خلاقیت و به وجود آوردن یه چیزی رو در واقع از درون به بیرون بردنه. اونم بزرگترین چیز ممکن نسبت به همه کارهایی که مرد شده توی زندگی خودش میکنه بنابراین واضحه که بارداری و تولد کودک برای زن یه نقش خیلی اساسی از رسیدن به تعادل داره و خارج شدن از اون حالتهای عدم تعادل زنانه داره خب من همیشه خیلی مختصر یادداشت میگویم راحت‌تر بوده. حالا این که بیشتر یادداشت برداشتم وقت بخونم ببینم چی نوشتم. قبلا یک کلمه می‌نوشتم، نگاه می‌کردم یادم می‌افتاد که چی میخوام. این تجربه خوبی نبوده. خورده. مکس هم بیشتر از فکنام کنم تر معمولی شد. من این چیزهایی که در واقع تاییدهای علمی که وجود داره که وضعیت روانی زن در دوره در باروری و بارداری موثره، ما باندوزی خاطر تک تا این بهش کردم. اولاً اینکه استرس و هر جور در واقع رو... مسائل روانی که باریزن تو دوره بارداری به وجود میاد، به وضوح ریسک عقب افتاده بچه بچه‌ها یا اختلالات ژنتیکو بالا میبره اینا چیزهای تایید شده است. به اضافه اینکه بنابراین این کاناله به راحتی میتونه مشکل پیدا بکنه. بود. فرض کنیم که حالا فرض کنیم زن فقط داروی ایده رو همینجوری منتقل بکنه چیزی خودش ایده نزنه ولی موضوعی که هر جور اختلالی توی کانال باعث میشه که درهم همون چیزی که به وجود مدگه سالم باشه سالم در تبدیل به کودک نشه <متصف> یه ای کردم چند دوباره هم میگم که تحقیقات خیلی مشخصی وجود داره درباره پدیده نازایی ر... که جمعه روانی داره برای خاطر اینکه واقعا از داره علمی مواردی وجود داره که هیچ نوع حد تا الان که دانش بشر شرایط باربری رو میدونه مردها و زنهایی هستن که به هیچ وجه هیچ نوع اختلالی توی هیچ آزمایشی نشون نمیدن ولی به هیچ وجه هم باربری در واقع درش در صورت نمیگیره. این خودش موضوع تحقیقات مثلا من یه بار اشاره کردم که یه تز دکترای دیدم که فیلی هم قدیمی نیست در مورد اینکه سعی میکنه با این مکاتب جدید روانکاوی به اصطلاح <تصفيق> یه اصطلاحی هست الان لایف اسکریپت بهش میگن مثل اینکه که هر آدمی در مورد زندگی به هر حال یه اسکریپتی داره یه چیزی داره یه مثل این از یه ایده های میکنه یه مطالعه آماریه به از داره تهوری هم خیلی بحث کرده، ولی نهایتا خود تحقیقات تز بیشتر جنبه این داره که چند مورد رو به عنوان نمونه بررسی کرده از کسایی که نازایی روانی دارند که اینا آیا اسکریپت‌های های مشابهی با هم دیگه دارن مثلا ممکنه زن از به نوعی از باربری میترسه یا در زندگیش اختلال های خاصی وجود داره که باعث میشه که در واقع با... باروری درش صورت نگیره و الی آخر حالا مطالعاتی وجود داره بعضی خب یکی دو شما در... هم ریفرنس های این تزم مثلا نگاه کنید ببینید خیلی جالب میده که حالا پیپرای وجود داره که هست این چیزا رو مطالعه کرد نازایی اصولا خیلی بیشتر از چیزای دیگه‌ای که من میگم مورد مطالعه است برای خاطر اینکه آدمای که نازا هستن خیلی راحت دکتر میاد هر دارویی مصرف می‌کنه هر آزمایشش بگیرن میرن البته خب موردای خوبی هستن برای اینکه آدم روش مطالعه رو مثلا شما مطالعه بکنید درباره لعنویات کودکان و تاثیرین می‌دونم حالا کی میاد به شما چیزایی چه ز هم بخواد بنویسید کنم دانشگاه تاثیر نکرده خب ای... یه چیزی که فکر کنم مهمه ل... بهش اشاره نمی... نمی کنم این... این چیزی بود که اینجا نوشته بود برای اینکه فکر نمی کنم وقت بکنم بقیه حرف ها رو بزنم به... به یه چیزی دیگه... چیز قبلی نیست یه چیز دیگه ای که احساسم اینه که دوره بارداری برای زنها یه جور مثل یه دوره عروج عرفانی باید باشه من تجربه نکردم ولی از غراین اینجور برمیاد باید خیلی حالتهای معنوی خاصی بتونن داشته باشن در دوره باروری ولی نه تنها در غرب و در علم مطالعه نشده و نمیشه و نمیشه انتظار داشت ما توی فرهنگ خودمونم یه همچین چیزهایی اصلا نداریم برای اینکه عرفان ما هم کاملا مردانه هست ولی من با اتمنان بهتون میگم که اصلا راحت تنین راه برای اینکه یه زن به حالت عرفانی برفه احتمالا توی همین دوره بارداری توصیف هایی وجود داره من همیجور جستگوریخته دیدم از اینکه زنها زن ها توی دوره بارداری تصاویری تو ذهنشون رجعه میره خیلی واضحه که به دلایلی که ما از اعتقادات دینی خودمون میدونیم زن در دوران بارداریش محل رفته آمد ملائکه از خورس میان اونجا مثلا خداوند میگه که و سنورناکم مثلا شما رو در رحم مادر که هستی تصویر میکنیم صورت بدون. برحال یه عوامل معنوی اینجا در کار رفت آمدایی هست و طبعا میتونه به جمعه معنوی زن کمک میکنه زن داره وارد مرحله مادری میشه اصلا یه چیز این ببینید وارد مرحله مادری شده یکی از تفاوتای عمده مرد و زن اینه که مرد بعد از دوران بلوغ تقریبا میشه به طور طبیعی هیچ اتفاق دیگه جلو روش نیست من که بمیره دیگه اتفاق مهمی که برای مردم ده. نه اینه که بمیره ولی زن واقعا یه بخش عمده یعنی یه نقطه عطف بزرگ زندگیش وارد شدن تو دوره مادریه که اصلا با پدر شدن توی مردها قابل مقایسه نیست یعنی فکر میکنم حال این جا داره که یه فرهنگی اینجا ایجاد بشه که وجود نداره من نباید از این موضوع بگذرم بدون اینکه که به این آیه اشاره بکنم توی قرآن که به نوعی به باروری در واقع مربوط میشه بهتونم سریع پیدا بکنم فکرم پی سوره احراف آیه ای است که به طور تاریخ به مسئله باروری اشاره میکنه حالا علامت میزدم که به معتل نشم آیهی ای که ها پیده کرد میگه هول لذی خلقه کن نفس واحده و جعلم انها زوجه ها لیست کنه الهی ها فلم ما تغشاه حملت حملن خفیفن خمرت که دقیقا به چی داره اشاره میکنه خب طبعا من خیلی نمیخوام واردش بشم ولی باروری رو اینجوری داره توصیف میکنه وقتی که مرد زن را فرو پوشید حملت حملن خفیفا یه بار خیلی سبکی رو برداشت فمرت بگیم مثلا این دوره بارداری رو فمرت بگیم مثل این سیر کرد با این باری که برداشت یه جوری راه افتاد این توصیف کوتاه و خیلی فشرده‌ایه که در واقع مطمئنن فلا ما ها منظوری اتفاق جسمانی نیست در واقع یه چیزی بین روح مرد و زن داره اتفاق می این که فرو پوشی و حملات حملن خفیف ها اشاره به اون بخش جسمانی که انگار یه بار خفیفی ایجاد میشه شه فهم مرد بهی هم دقیقا مثل همون دانلود کردم مراحلی که بعدن بار خفیف داره حمل میشه و کم کم سیر میکنه و تبدیل به این میشه خب من میخوام یه اشاره ای بکنم خیلی مختصر به اینکه در مورد بارداری حضرت مریم میشه معتقد بود به اینکه بارداری فقط صرفاً با القای کلمه اتفاق افتاده یعنی اصلا این جنبه جسمانی موجود نبود من خودم ابن عربی من فقط میخوام به اعتقادات مختلفی که اینجا وجود داره اشاره بکنم بین, بین ابن عربی و بعضی از شارهانش اینجا اختلاف وجود داره ابن عربی سعی میکنه که توی فسوز یه چیز یه خورد نزدیک به جسمانی هم اضافه بکنه نمیزیم الغای کلمه هست در مریم توسط روح اولا ابن عربی میگه که تمثل روح خدا به صورت بشر در خیال مریم صورت میگیره این تمثل وقتی گفته میشه یعنی اینکه در عالم خیال این تمثل پیدا میکنه موضوع اینه که اون احساسی که وقتی میگیم عالم خیال مردم الان دست میده به ابن عربی دست نمیده احترام قایلا عالم خیال هم آلمیه. و توش مکاشفات عرفانی اتفاق میفته بنابراین اینجوری نیست که مثلا ما علامت میشهد خیالیه یعنی همینطوری علکیه دیگه چیزی که وجود واقعی نداره ولی در یه انسانی مثل مریم که هیچ جور در واقع انحرافی وجود وجودشی چیزی که در خیالش هم میاد در, در واقع یه از وجوده و ابن عربی اینجوری در واقع توصیف می‌کنه که از حتی نفخه الهی که روحی که دمیده شد در خیال یه جوری به یه حالت بینابینی مثلا جسم و چیزی معنوی تبدیل شد مثل اینکه مثل یه چیز بخارمانند حالا باز تمثیلی و این واسطه مثلا تشکیل جسم عیسی در وجود مریم ولی شاره های ابن عربی ملزم خودشون رو نمیدونن که یه همچین مکانیسم مثلا بینی بین رو بپذیرن و مثلا مشخصا من میدونم دولی یک دو نفر کاملا مخالف این هستن و معتقدن که به دلیل اون توصیف های تحکید های این که فراما غذا ها مثلا شایعن یقول له کن فا اینجا اصلا واسطه چیز خاصی وجود نداره یعنی همینطور مستقیمن حضرت ایسا با همون نفخه الهی در واقع جسمانیتش هم به وجود اومده و اتفاقا دارت اشتبورنه- دارت او john- batteries- اجتبورنه- از شاره های معروف ابن عربی که این حرفو زده من رو داشته نمیزم علامت هم حتی اشاره کرده توی مستقیما توی شرحش اشاره کرده به این که درسته همیشه مثلا یه جوری ما می‌بینیم که یه چیز جسمانی وجود داره برای باروری مقدمات جسمانی ولی لزومی نداره که فرض بکنیم که این قطعیه یعنی جور دیگه ای نمیشه باروری اتفاق بیفته الان ما یه جورایی با این کلوم کردن و این حرفا میدیم که از علمی امکان این که بکرزایی اتفاق بیفته ممکنه شرایط خاصی مثلا این امکان به وجود بیاره که بدونه حتی سلول جنسی نر یه در خود زن باندوزی کافی اون سلولای جنسی خود سلولای جنوم خودش میتونه تبدیل به یه کودک بشه حالا من این اینو که خوندم برام جالب بود که دقیقاً یک، حالا من حقیقتاً این جمله رو پیدا نکردم که قیسری چی گفته ولی حرفش اینه که ممکنه در مثلا خود مریم دازهای لغه وجود داشته باشه همینش اشاره کرده که شطیح چیزی که ما میتونیم بهش معتقد باشیم این به این کلا مسئله بارداری مریم من فکر میکنم این تصور این که به طور کامل معنوی اتفاق افتاده یعنی فقط همون الغای کلمه جنبای جسمانی رو هم با خودش آورده من یه بار اینو شرح دادم که توی این مدلی که ما داریم در مورد مثلا حرم هستی هم از پایین به بالا هم از بالا به پایین به نظر میاد بعضی از چیزهایی که مثلا فرض کنیم شما با تزریق هورمون میتونید حالت ترس که توی لول بالاتر از هرام قرار داره معنا داره به وجود بیاد برعکس معنا هم میتونه یه جوری انگار متراکم بشه تبدیل به چیزای جسمانی بشه که همون که خلقت اصلا اینجوری اتفاق افتاده. به هر حال از بالای هرم پایین هرم به وجود اومده. بنابراین اینکه با الغای کلمه جسمانیت هم به وجود بیاد جسم انسان در واقع شکل بگیره اصلا چیزی نیست که ما لازم داشته باشیم. حالا شاید باز ابن عربی مشاهداتی داره که داره بیان میکنه. لزومی من نمی بینم که بحث بکنیم در مورد اینکه که حالت واسطه مثلا تخیل حتی اینجا وجود داشته باشه. خب من فکر کنم چون یکی از بحث که طبعا تو سوره مریم هست در مورد بکرزایی حضرت مریمه این حرف هایی که زدم یه جورایی در ارتباط با اینه که ما تصورمون از این ماجره چی باید باشه که از وقتی بکرزایی عجیب، که شما همه ماجرای باربری و تولد و جسمانی ببینید و بنابراین وجود مرد حتما ضرورت کامل داره از ذرا کسی که اینجوری نگاه میکنه خد که اصلا ماجرای تولد رو به طور سنتی اینجوری میدیدن که تقریبا 99 درصدش کار مرده برای خاطر اینکه زن مثل یه است که مثلا فقط درش مزد مرد بعض مثلا می باشه این کاملا زن و مثل در همون که افلاتون شاید اون واژه مثل مکان دیگه مکان امنی که مرد مثلا نظر وجودش اونجا رشد می‌کنه در حالی که خب از بر علمی که لاغر ما ازار جسمانی هم میدونیم که مطلقا اینجوری نیست یعنی در همون ابتدای کار هم سهم زن بیشتر و, و کمتر نیست کم و این اینکه خب در طول مدت بارداری هم همه کارو زن داره انجام میده بنابراین فکر می‌کنم این تصور که خی... یعنی تعجب خیلی زیاد از این که مریم به طور معنوی مثلا یه جوری انسانی رو باردار میشه نتیجه اینی که فقط به مسئول جسمانی دقت بکنید و طبعا از این چیزای روحانی که بودید داره قافل بشید اگه به این چیزا معتقد باشید من احساسم این برای خود من اصلا این که القای کلمه یه چیز معنوی اتفاق افتاده و حتی جسم ایسا ها بدونید خالت هیچ چیزی شکل گرفته مهم چیز عجیب و غریبی نمیده مثل اینکه فقط یه حالتی که مرد به عنوان تریگر داره هست شده و یه فرشته مثلا این کار رو انجام داره احساس اولی رو به وجود آورده ولی اینا, اینا تایید این حرفا نشون میده که یه جوری اون تمسل به صورت بشر داره یه چیزی رو تحصیل میکنه یعنی در حال اینجا یه مرد تبسلط پیدا کرده وجود داره برای اینکه اون حالت الغا بشه از یه واسطه غالباً صورت یه بردر استفاده میشه من فکر می‌کنم این خودش نشون میده که ماجرا صرفاً مثلا یه چیز کنفایکند به معنی اینکه کلمه گفته شده نیست این چیزی شبیه در واقع بارداری معمولی اتفاق افتاده من موضوع دیگه ای که این جلسه میخواستم بگم از اول هم گفتم و فکر می‌کنم خیلی اولش از نز... یرو شد دخت داشته باشه تا از آن اینه که یه مقایسه ای بین وقتی زکریا و مریم میکنیم کنیم ببینیم دو قطعه داستان می خیلی خیلی طبیعیه که بین یحیی و عیسی به همون دلیل آدم سعی کنی که این مقایسه انجام بده مخصوصا اینکه در مورد یحیی و عیسی بازی آیه تکراری وجود داره با یه تفاوت حالا شاید از لحاظ هر دوتا به این آیه خط میشن به معنای داستانشون که و سلام و علیه یومن مثلا ولده و یومن در مورد از یهیام میگه سلام بر او و در موقعی که به دنیا اومد میمیره و دوباره مبعوث میشه و این همین آیه در مورد ایسا هست ولی ایسا خودش خودشون سلام رو بر خودش میفرسته. توی هم ابن عربی به این موضوع اشاره میکنه من دارم استفاده هایی که از پروسوس میکنم میخوام سعی کنم بهتون بگم که چرا از اولش که وارد به این صورت شدن گفتم خاص خصوص استفاده بکنه؟ چون هیچ این رو این کنجکاویار نمی بینید بررففا توی کتابشون به اینجمع شما تفاصی رو که می بیشتر تفاصیل متمرکز روی جواب دادن سوال های ادبی هستن که این واژه ها به چه معناست. پامای گرامری رو مثلا رفت بکنه؟ کمتر است کسی سوال می‌کنه که چرا در مورد یح یا سوم شخصه در مورد عیسی این سالاللش؟ در حالی او معمولا مثل در مورد دارن بحث میکنن همه اسساشون این جمره، جنبه های تمسیلی مثلا داستان ها رو بررس میکنن جنبه های همین ریزه کاریهایی که کمتر شما ضعف ضع اینی که بحث واژگان نداررن همینطوری دیگه این مثلا یه ایده جالب بزنینشون میگن می و واژه ها رو هم میدن. میدم می و اسا مثلا تبدیل میشه به یاب. و به حال من اینه که، مطالعه مثلای ارفانی مخصوصا ابن عربی که ارجاع قرآنی زیاد داره ایده های خوبی به وجود میاره کاملا هم ممکنه ایده ها قلط هم باشن یعنی نخونم به اون آیه قرآن ولی معمولا حرف هایی که زده میشه نشانه یه جور فکر کردن عمیق در یه زمینه های توی کتابای دیگه معمولا نیست من میخوام به این موضوع اشاره بکنم که توی فسوس بهش اشاره شده توی این شرح خاص از فسوس که شاید معروفتن شایرد ابن عربی صدردین و غوندی یه کتابی داره بسیم فکوک در شرح فسوس فکوک مثلا یه جوری پس به معنای نگین و جواهر فسوس و الحکم یعنی مثلا نگین ها و جواهرای های حکمت فکوک به معنای مثلا فک به معنای باز کردن این کتابی که قراره این نگیمه ها رو یه خورده باز کنیم حجمش از خصوص کمتره بنابراین نباید خیلی انتظار زیادی داشته باشید. حالا این حجمی هم که شما میبینید بخشی از یه جای خیلی به بعد متن از متن عربی شه در این حجم قراره که خصوص رو باز بکنیم که خب جالبی این شرح به نظر من اینه که اصلا شرح نباید حسابش کرد. برای خاطر این که قومنوی حرفا فکر کن حتی یه جمله از خصوص رو نقل کرده باشه و گفته باشه که ابن عربی منظورش چیه یعنی مثل یه آدمی که یه فصل ابن عربی رو و سعی میکنه که یه ایده خیلی از ایده هایی که تو این کتاب هست اون توی خصوص نیست و خیلی ایده های جالبی داره به نظر من بعضی جوایز از خصوص مثلا یه جورایی جالب تر هم هست مخصوصا تو این فصل فصل خیلی کوتاهه اینجا شرحش خوده شاید طولانیتر هم باشه اون چیزی که اونجا آمده من میل دارم که به اون چیزی که خیلی دفعه در دفعه اشاره کردن اشاره بکنم که اینجا, اینجا توی فصل یهیایی چرفای جالبی هست و فصل یهیایی خب دخت دارم کم میارم اشکال ندارم این شاید دردن جلسه آینده گفتم فصل توی تویه فصوصه هم ساختارش اینجوریه پیامبرانی رو به ترتیب اسم میبره و هر کدوم رو منتصب میکنه به یکی از اسماع الانی یهیا منصوب به اسم جلالی جلالی اسم, اسم. و اینکه که چه مناسبتی با حکمت جلالی به اسطلاح داره من میخوام به این اشاره بکنم هیچ جا فسوس الحکم از این نکته استفادهی نمیکنه ولی من میخوام بگم که متناسب دارید از نظر حالات یهیه که ما هرچی در مورد یهیه میشنریم در تمام منابع اینه که انسان ریاضت کشی که در خوف به سر میبره مردم رو به از گناه مثلا سعی میکنه که دور بکنه به توبه دعوت بکنه این که کلن یه که به خودش سخت میگیره یه مردی من خودم به این مناسبت دیگه ای که از خونه میره لباس پشمی میپوشه شما توی نه فقط توی روایات ما شما توی انجیلان تصویر یحیار رو میبیند همینجوری یه مردی که در بیابان زندگی میکنه ملخ میخوره مثلا و ازاش ملخ و اصل طبیهیه اصولا زندگی نورمالی مثل آدم معمولی نداره حالا با پیش پدر مادرش بند نمیشه من نفهمیشه متن که خوندم اینجوری بود که مادرش کاسه عدس بهش داد <تصفيق> و بعد دیگه اصلا در خواب کولاوند بهش خطاب کردید چرا اصلا طرد کردی و رفت مثلا که خوشگذرانی برانی می‌کرده باشه که الهی احتیاج به توبه داره و دیگه رفت و برنگشت ذهنش مشغول به عذاب الهی و خوف از عذاب این دیجگی هایی که ما در یحیا هم تو اناجيل می‌بینیم هم توی مطون تاریخی دیگه هم توی روایات و خود و اینا دلایلیه که نشون میده که مناسبت بین یعنی یحیی و حکمت جلالی وجود داره چون حکمت جلالی اون جمعه مثلا صفاتی مثل صفات که خداوند عذاب میکنه خداوند انتقام میگیره خداوند مثلا کبریا داره و اینا ویژگی هایی که در واقع باعث رح... حالت خشیت و رحبت توی انسان میشه تناسب بین حالات یعیا و حکمت جلالی وجود داره از اون بر ایسا درست نقطه مقابل یعیاستی در تمام موتون از انجیلا گرفت روایت ها ایسا یه انسان بسیار بیش از اندازه انگار سهل و ساده اصلا انگار کاری به گناهان نداره همی چیز فقط یه جور مایه خیر و برکت مردم از چیزی نمیترسون در حالی که یهیه همه این در جرد ترسوندن مردم از گناهه یهیه این پایان این فصلی فک ببخشید یه روایتی ذکر شده که میگه حضرت یهیه و ایسا با هم سخم میگفتن یهیه به ایسا حضرت ایسا برای بستی که داشت که ایسا همیشه در حالت بسته از در عرفانی گفت تو از مکر الهی و عذابش ایمن و خاطر جمعی ایسا گفت تو از فضل و رحمتش معیوس و نامید و به هر دوی آنان وحی فرستاده شد دوستدارترین شما نزد من نیکوتر گمانبرین شما بر من است این در واقع ایسا ترجیح داره دیگه. زن نیکوتری به خدا داره که خدا من فضل و کرم داره, داره. برتری عیسی مثلا نسبت به یحییاس در قرآن که به وضوح عیسی برتری داره نسبت به یحیا و موجود استثنایی من چیزی که میخواستم بگم الان اشاره هایی که توی این کتاب هست در مورد اون چیزی که من میخواستم بگم در نه خصوص الیکم هست نه به اون صورت توی این کتاب اینه که مناسبت داره چون یحییا یه مرد انگار داره متولد میشه و عیسی از یه زن بنابراین اون دو قطب جلال و این دو قطب جمال باید نزدیک باشه دیگه یعنی مثلا اون نقش زن اونجا خیلی خاص میشه نقش مرد اینجا خاص میشه برابری یه جوری اینا به حالاتی که در واقع در زندگیشون دارن باش مناسبت داره خب بذارید من اینو بذارم برای جلسه آینده شروع جلسه آینده خیلی نه خیلی زیاد میخوام یه دسمت های از این کتاب رو براتون بخونم و یه مقایسه ای بکنم بین اون چیزی که در واقع تفاوت ظاهری نسبتا زیادی که بین رفتار یحیی و عیسی